0: Bienvenidos a Tecnocracia. Este es nuestro episodio número 43. Con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Aquí Daniel Rosoro. A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba de dorro.
0: Bueno, arranquemos a hablar entonces que hay varios temas de tecnología que han pasado en la última semana en los últimos días muy interesantes. Primero creo que me querías mencionar algo del Xbox.
1: Bueno, hace unos episodios habíamos hablado de la posibilidad de... de juegos en la nube como que estabas, habíamos visto esta posibilidad, vos no estabas muy a favor yo un poquito más y Microsoft ha hecho dos anuncios pues en las semanas recientes eh, que más o menos nos empujan en esta dirección el primero se llama el Xbox All Access, que es un servicio de suscripción de Microsoft donde uno paga una mensualidad y con esta mensualidad te da acceso a, un, a algunos títulos de Xbox y a los exclusivos de Microsoft y esta semana anunciaron un paquete como que todo inclusivo que uno paga $27 al mes te dan el Xbox One S la suscripción a Xbox Live Gold y el acceso al, al, al Xbox All Access que te da lo, el acceso a los juegos entonces esta, la primera siento que lo de la consola este paquete de $27 al mes es una forma de de empezar a, a, a crear su modelo de suscripción.
0: O sea, ¿arrendar la consola?
1: Eh, te este fueron un contrato a dos años y después se puede hacer con la consola. Ya,
0: ya, ok. Pero, eh, eh,
1: pero si, si tú... Como que el costo a los dos años... Te sale mejor que pagar el pues todo por separado.
0: Ok. entonces ese, ese, los juegos se solo... los puedes descargar o solo es por streaming?
1: Creo que en ese momento los puedes descargar. Pero acá sí no esté el primer eslabón de... de de Microsoft para saltar al, 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 como que al mundo del streaming porque lo, otro rumor que hubo es que van a sacar una consola menos poderosa que va a depender más de la nube para correr sus juegos entonces como que ir preparando el mercado con esta plataforma que es como el Netflix de videojuegos y, y ya preparar a la gente men, mentalmente para ese tipo de, de uso de los juegos como que nos está preparando para el para lo que es el futuro, que va a ser todo por internet.
0: Sí, pero bueno, sí, yo creo que ya tocará esperar a la siguiente consola. Eh, Microsoft ya mencionó que hay una siguiente consola en, pues, en, su, en su espectro de salida. PlayStation lo mismo, entonces pues yo creo que ya tocará para que eso pase esperar al esperar a la siguiente generación que no está muy lejana, ¿no? Mm, por ahora yo creo que pues sí, como, como decís, es un paso interesante... Especialmente por lo que es arrendar la consola y no comprarla, ¿no? Entonces ya se vuelve como Games as a Service, los juegos como un servicio. Pero sí, definitivamente sí me parece interesante. Y, y, y si me decís que uno lo puede descargar, ya estás abriendo un poco más la audiencia a un montón de gente más. Porque si es solamente streaming, como te dije antes, tenés que pues, vivir en, o en Estados Unidos, un sitio donde la conexión sea muy buena, muy estable. Porque pues si no, estás obviándole el acceso a muchísimas personas que no pueden, pues no pueden. O sea, no sí. pueden tener esto.
1: Lo que dicen es que va a ser como una mezcla de los dos como para las personas que quieran tener la consola más poderosa la van a poder tener pero también va a tener la posibilidad que si tienes una conexión buena a internet y tienes el Xbox One Lite vas a poder como que jugar las me los mejores juegos sin necesidad de tener la consola más cara de todas. Entonces, sí, ser... eso
0: es interesante. Sí, me parece Entonces, interesante.
1: Están teniendo como que un, un, una mirada híbrida al mercado y creo que eso puede ser lo que nos espera en el futuro de los videojuegos, algo completamente distinto a lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años. Donde sí, hemos es visto posible, que era... es posible.
0: Sino que a mí lo que me parece raro de eso es que como que en lo que ellos nunca pudieron innovar, apenas al final más o menos, pero lo que nunca pudieron innovar ellos que lo ha hecho Steam por mucho tiempo es más bien en vez de el, el Games as a Service, más bien es en, en digamos la flexibilidad de uno poder llevárselo para donde uno quiera, eh, comprándolo a diferentes precios en rebaja o sea como que estimen es mucho más flexible en el sentido de que los precios bajan, suben, no se quedan como tan rígidamente eh, no sé cómo explicarlo bien, por ejemplo si, si uno va a comprar un juego digamos en Farabella pues lo más probable es que el FIFA 17 siga costando 120 mil pesos eso me refiero con que son muy poco flexibles con ese tipo de precios y, y de compras y, y lo que también es harto es que uno pasa de una a otra consola y todos tus juegos como que se quedan por allá metidos que eso Steam como que lo tiene muy claro.
1: Sí, como lo que hace Steam es que tiene un precio dinámico basado en tu posición. Como que el mismo Exacto. juego en Colombia es más barato que en Estados Unidos. Entonces uh -huh. eso, eso hace que sea más asequible para las personas en los diferentes mercados. ¿Y yo lo que cuánto... me
0: pregunto con esto es, qué pena te interrumpo, lo que me pregunto con esto es si, si los juegos como un servicio son el futuro, ¿por qué ninguna de estas tiendas como Steam que son tan innovadoras lo ha pensado antes? Es lo que me pregunto yo.
1: No sé, eso puede ser que los... O
0: sea, el mercado bueno. realmente lo pide o más bien Steam la solución que tiene es suficiente para los usuarios y por ejemplo yo poderme comprar un juego a 15 mil pesos pues hace que yo diga como que es eh, para qué alquilarlo si lo puedo comprar tan barato y ya siempre es mío. No sí,
1: Sony lo ha intentado, ahora Microsoft lo, va in lo está intentando con el Xbox All Access. Vamos a ver qué nos espera en el futuro. Como que tiene, para la gente que son gamers, tiene sentido porque básicamente juegas el juego que querrás bueno, en ese momento es una cierta cantidad limitada de juegos, pero es el juego que quieras eh, cuando lo quieras jugar. Entonces, como que no tienes que ir a un almacén a comprarlo, básicamente la gente va a utilizar más ¿sí? la ¿Sí? consola. Entonces,
0: hipotéticamente, porque cuando lo quieras jugar significa tener una conexión a internet, mm, entonces no es cuando lo quieras jugar.
1: Sí, bueno, ahí, ahí están asumiendo que va a arrancar en mercados más desarrollados donde la conexión a internet sea un poco más disponible.
0: Sí, pero independientemente, como que si te vas a algún sitio, se te cae el internet, entonces te fregaste. Sí. Por eso te digo, o sea, no creo. Yo creo que todavía le falta un poco más. Hay algo que no me cuadra en ese eslabón y por eso te digo que todavía no están preparados el mundo, digamos, para eso en cuanto a juegos. Pero igual sí me parece interesante la propuesta de Microsoft, aunque no creo que les vaya a despegar muy rápidamente a ellos, la verdad. Bueno, ¿qué te pareció la noticia de Huawei? Como siempre yo he dicho, no recomiendo Huawei. Eh, no lo recomiendo porque, pues, por un millón de cosas que hemos mencionado en, otro, en otros episodios. Y ahora no lo recomiendo porque además, aparentemente, eh, las propagandas que sacan ellos son completamente... Pues, ¿cómo se dice en español? Misleading. No sé cómo ya, es la palabra.
1: Desinforman a la gente.
0: Sí, desinforman a la gente. ¿Y cuál es la noticia? Básicamente, que ellos sacaron un, un, una propaganda... En donde dos personas pues se tomaban como selfies con la nueva cámara de su celular, que eran excelentes, muy buena la calidad. Y muy chistoso porque una de las personas que salía ahí, la modelo, puso el detrás de escena de cómo filmaban el, la propaganda. Y resulta que la filmaban con unas cámaras supremamente costosas, supremamente profesionales. O sea, nada que ver con lo que supuestamente prometían que era la cámara de la, del celular. No sé qué te parece. Yo, a mí Para mí eso es como que ya definitivamente... Por favor, no compren Huawei. De verdad.
1: Bueno, desde el punto de vista legal... Ellos en ningún momento dicen que esto no fue... Oh, pero no nos que vayamos esto... a lo legal. O no, sea... pero empecemos por ahí. Como que no es como que desinformar al 100%. No, si
0: es desinformar... Espera. Pieles, es eh,
1: bueno, pero espérate. Entonces no, ellos en ningún momento dicen... ¿Esto fue tomado en el Huawei P20 Pro? No...
0: Pero como pues cuando vos, es, un, o sea, es una propaganda de su celular, como que... Bueno, bueno cuando ve los
1: de Apple, Apple sí dice... Este video fue tomado en... O esta foto fue tomada en... Por un iPhone.
0: Sí, como pero no se trata... O sea, chévere que ah, lo haga no. Apple. Pero lo que me refiero es que si vos sacas un video... En donde estás tomando selfies con tu celular... Pues, ¿qué va a asumir el consumidor? Él no se va a poner a pensar si legalmente está la letra pequeña... Que dice que no es tomada con el celular. Es decir, es desinformación total.
1: No, sí. Como que ahí estoy de acuerdo. Como que si... Sí si la la propaganda insinúa que las fotos que, o los videos que estamos mostrando son tomadas con el celular o que, el, o que la propaganda ha sido como grabada en el celular no me parece lo correcto como que ellos deberían, ar, deberían arreglar eso pero eso se ha visto muchas veces como, como hasta con las como cuando las personas hacen el, el sponsor como que digamos le pagan a una actriz para que use la cosa en, el, el celular en Instagram, etcétera lo promocione y dicen ah eh, tomado por por, no sé, por Huawei, en verdad era un iPhone, o, o al re... si ¿Sí me entendés como que esto, esto pasa, y acá no, pues no hay mucho discutir, acá la, la, la compañía trató de tomar una, un video, no, la verdad no sé, como que no, no sé si quisieron tener una propaganda que se viera bien de alta calidad.
0: Ah, es pura información, era para vender más el celular. Como te digo, yo sigo diciendo como que no compren Huawei. Hay muchos celulares que son mejores y una compañía que hay compañías que son más transparentes que lo que ellos están haciendo.
1: Sí, ahí la verdad. Es des, desinformación. Es tan, bueno, es otro tan... dato que
0: me parece interesante. Salió una noticia diciendo que el... ¿Cómo se dice? ¿Por qué me pasa eso tanto, tanto? Pero el annual carbon footprint, es decir, la, el impacto medioambiental de Bitcoin en un año es igual a un millón de viajes de vuelos transatlánticos, que me pareció absurdo. Y más interesante aquí, mencionan que estos, esto es con el precio actual del Bitcoin. Si el Bitcoin, por ejemplo, subiera a costar un Bitcoin un millón de dólares, sería hipotéticamente... Eh, hipotéticamente sería viable utilizar toda la energía que hay en el mundo en este momento existente para minar Bitcoin. Lo cual me parece o sea como que... No sé qué pensás vos de eso, pero fue pucha, me parece tenaz en este momento. Me parece demasiado, pues, para algo como que, que no tiene tan, o sea, que es algo virtual, que no existe, que... y estar usando recursos naturales a esa cantidad tan gigantesca, pues, para minar Bitcoin en este momento.
1: Siento que las criptomonedas que eran como algo que se, como algo, una tecnología que se veía tan, que prometía tanto, la, la gente que entró a este mercado por el... el puro interés monetario como que han dejado pues la tecnología en, en un peor estado como sabes ya casi todas las criptomonedas han perdido el 50% de su valor en los últimos meses entonces como que para arrancar, sí, la gente vio una oportunidad, la gente puso ser, eh, granjas de servidores al lado de plantas de energía para tener la energía, electricidad más barata posible para correr sus servidores y minar el Bitcoin y ya cuando se vio que pero pues, la gente que me, le metió plata sacó su plata como que ya esto se ha, estado, pues, ha calmado mucho el mercado el Bitcoin que costaba como que 18 mil dólares en su momento más alto ahora sea, está como en 5 mil dólares y es, creo que es, pues, es lo mismo como que es fue un, un lo que llaman como que el gold rush cuando la gente en Estados Unidos se fue al, al oeste por el oro y dejaron todo atrás como que siento que eso, más o menos eso pasó con el Bitcoin la gente se fue, hay una historia de una gente que se fue eh, a lado de las cataratas de Niágara porque ahí la, la electricidad es muy barata para mirar Bitcoin. Y
0: sí, siento que pues
1: sí. como que la gente está haciendo, está haciendo cualquier cosa, cualquier costo por aprovechar ese, ese boom, pero ahora que el precio bajó como que pues ya es menos rentable hacerlo y esperemos que el, el impacto medioambiental no sea pues ya no, no vaya a ser tanto como que esté... Esto catastrófico que estabas pintando vos.
0: Sí, pero es, me parece ridículo. Es decir, un millón de vuelos transatlánticos para algo que es como tan tan poco, o sea, tan no tangible. Bueno, sí, evidentemente me pareció muy curioso y me parece tenaz. Pero, bueno, otra, otra noticia también que me pareció muy curiosa esta semana es que salió en el Wall Street Journal. Eh, chistoso porque sale allá y aquí no lo mencionan en Colombia, pero pues salió en el Wall Street Journal que Colombia está utilizando drones para... Eh, para ¿cómo se llama? erradicar cultivos de coca usando el, glif el glifosato eh, tengo muchas pienso digamos muchas cosas distintas de esto empezando pues por chévere que Colombia esté innovando en ese sentido mm, la noticia decía que pues obviamente es más es menos y más como que es menos ineficiente que con un avión gigantesco porque pues el avión obviamente cubre un área más grande, tiene más capacidad para el glifosato, pero es más porque en el sentido de que pues se enfoca un poco más en la coca y no daña pues especies aledañas, otros cultivos, entonces como que unas por otras. Eh, pues a mí, o sea, el, 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 no sé, o sea tengo muchas cosas que pensar de esto, obviamente lo del glifosato que salieron a decir que era cancerígeno, eh, la parte pues de, de la pelea pues con esta gente que le están teniendo sus cultivos obviamente pues esto es ilegal, no se puede hacer pero entonces surge la duda de pues mira esto va a seguir siempre, o sea por siempre desde que sea rentable la gente lo va a seguir eh, haciendo y, y lo mismo que con el alcohol en los 30 es con la prohibición, pero yo creo que la solución no es esto, sino más bien pues legalícelo y vea cómo lo controla vea cómo le saca impuesto a esto vea cómo lo formaliza, etcétera, etcétera pero bueno, sin duda alguna me parece interesante la noticia pues que haya, uno, que le salido en Wall Street Journal y que no lo hayan mencionado en ningún lado en Colombia, y dos, pues chévere que el gobierno esté como innovando en ese sentido con, con esto, que me parece pues algo que no es muy común
1: Sí, desde el punto de vista tecnológico como que quiero salirme de, de toda la parte ética eh, ¿Sí me entiendes? porque es, eso es un pues, es muy difícil de separar, pero para poder ver la parte tecnológica lo que está pasando aquí es eh, utilizar herramientas para volver más eficiente y preciso como que una actividad una actividad agricu ag agricultural como que si estuvieran fumigando no sé eh, caña de azúcar o algo así como que no tuviera tanto pues eh, este, o como que no fuera glisofato como que la aplicación sería más bonita todavía como que sí. utilizar tecnología o sea, para mejorar de tecnología es que la productividad
0: es la automatización, o sea que el drone pues hace el mapa el mapeo, identifica cuáles son las matas de coca, hace el conteo eh, ve cuáles son las áreas y como que todo es automatizado, como que eso, es, lo que, eso es, lo, es la parte de tecnología que me parece muy chévere y que eventualmente sería chévere pues que obviamente eh, digamos que la agricultura en Colombia todavía es muy atrasada cuando uno la compara con otras partes del mundo, pues chévere que este tipo de, de, de usos se vayan regando no solamente en coca sino que se vaya viendo pues en otros cultivos y sí, caña de azúcar o otros cultivos en los que se puede aplicar un poco más la tecnología de precision agriculture, agricultura de precisión pues.
1: Sí, ahí lo que, lo que te saca del de, de lugar un poco es a quizás afectando a personas, estás afectando vidas, entonces hacer que un robot haga este trabajo como que le quita el lado humano a la tarea. Entonces, sí, no. Sí, no. Sí, como, pero sí Básicamente es como que estás poniendo un robot a... A, a, a ser más eficiente. A, sí, no, pero como que a erradicar cultivos. Como que después, ah, bueno, voy a poner un robot a hacer tal cosa. Entonces, sí,
0: es, creo que es la misma discusión que teníamos nosotros de Estados Unidos es decir, pues sí, puede que un robot vaya a reemplazar el, el trabajo del señor que ensamblaba los carros en la fábrica pero pues es más eficiente al señor seguramente o sea, la solución es encontrarle tal vez un trabajo que sea de mejor eficiencia y mejor paga que el que está ensamblando los carros en vez de la máquina, es lo que me refiero
1: sí, bueno, de, pero desde el punto de vista tecnológico es bueno es una, la, mejorando las la, aplicaciones agriculturales
0: ¿Viste el evento de DJI? Hablando de drones, ¿viste el evento de DJI? Eh, no mucho.
1: Okay, yo siento que los drones son cosas ya de como que hace 10 años. Eh, el auge eh, por esto se perdió y siento pues que no hay mucho, como que no hay, la verdad no es un mercado que, que yo siento que haya cambiado tanto en los últimos 3, 4 años.
0: Pero ¿cómo así que no sentís que hay mucho? O sea, ¿con qué te referís con todo pues, esto que no hay... Bueno,
1: cuando los drones estuvieron en su auge, cuando estaban todas estas compañías que GoPro se metió en drones, eh, DJI era como que lo máximo, que todo el mundo quería un drone, veías a todo el mundo en Facebook poniendo videos de, desde un drone, uh -huh. como que este auge como que ya se calmó, como que siento que es, una, es un, un mercado que ya, ya se saturó
0: y, las aplicaciones y cuando dice es... se calmó, ¿qué es? Porque las ventas de drones han incrementado un resto... Eh, la utilización de drones para, por ah, ejemplo, agricultura bueno, no, 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 o producción no sé, industrial no, no ha incrementado como 300% de año, por, año tras año.
1: No tengo, no tengo datos de, de ventas de, de drones para, para decir que ha estado creciendo así un resto.
0: Sí, yo, yo, yo sí tengo, o sea, no tengo los datos exactos, pero sí, sí, se ha cresta, sí sé que ha estado creciendo exponencialmente. E incluso algo que, que, que ha pasado cuando decís que no hay auge, que me parece chistoso que le digas porque de hecho los drones lo que han hecho es bajar la barrera cinematográfica para un montón de personas. Entonces ya con un dron pues te evitas, eh, no sé, gastar miles de dólares en algo que necesitabas antes, no sé, tal vez alquilar un helicóptero o un equipo entero de cinematografía. Entonces como que le han abierto las puertas, un montón, las puertas a un montón de gente con eso. Entonces me parece chistoso que digas que el auge pues no está allí. Yo creo que sí, sí. lo está.
1: Siento que está para aplicaciones, es que me, lo que iba a decir, como que para aplicaciones profesionales. Eh, ahí está, pero como que siento que lo del evento este DJI como... Siento que su mercado no, no es tan grande. Y si ves, acá te puedo te tengo datos. Como que las búsquedas por DJI como que subieron en el 2016. Fue sí, como pero es que... que búsquedas
0: no es... Porque es que búsquedas, si vos ya conocés la marca... O sea, lo que me refiero ahí es más que todo... cuando vos decís que... o sea. El auge para profesionales yo lo que siento es que más bien están los drones, la innovación que están haciendo es que están borrando esa línea entre profesional y, y entusiasta, y eso es lo que yo iba a mencionar con el evento, que por ejemplo el Mavic Pro 2 nuevo que sacaron cuesta más o menos lo mismo, un poquito menos que el Phantom 4, eh, y es un dron mucho más pequeño, más portable, con más o menos las mismas características, mismo tiempo de vuelo, cámara más o menos igual... Entonces, pues mira, el Phantom 4, ¿para qué lo usaban antes, por ejemplo? Para cosas profesionales, súper profesionales. Este Micro Pro, por ejemplo, ¿para qué lo pueden usar? Desde cosas profesionales hasta cosas entusiastas, o sea, por el tamaño, por el peso, por la cámara, como que combina muchas vainas. Mi pregunta también era como que ¿será que la línea Phantom va a desaparecer? No sé. O puede, que, sa sí.
1: o puede, o puede que saquen el Phantom 5 que tenga... Aún, si ¿Va a
0: costar lo mismo, que el más o menos lo mismo que el DJI 2? No, tal, tal, vez,
1: tal, vez le, tal vez le suben el precio y lo ponen que tenga más alcance, le dan algunas cualidades más profesionales para atraer a personas que pues si para atender el mercado pro y el y el sí, Mavic. Pero lo que
0: yo siento es que con el mic pro o sea el, el nuevo como que o sea no sé por qué te comprarías un phantom como que puedes hacer al menos de que sea algo super profesional en el que ya creo que son los drones pues con las cámaras Sequoia y todo lo demás. Pero para la mayoría de cosas, si sean profesionales o no profesionales, el DJI, el Mavic Pro 2, por lo menos, te cumple ese tipo de cosas. O sea, desde portabilidad hasta calidad. Como que eso es lo que me parece como, pues, chévere. Como que están bridging the gap, básicamente. Ento
1: Entonces, ¿dirías que han, pues, han medio confundido su, su gama de productos? ¿Han hecho que el, para no consumir sea va más difícil es que la decisión?
0: No, no, al revés, más fácil. Porque si sos alguien profesional y decís, pues, mira, me, me compré el Mavic Pro 2... Si sos un entusiasta, vos decís, ¿me puedo comprar este o me puedo bajar de precio a unos que sean menos potentes? Como que lo que me refiero es eso. Antes le están simplificando tal vez al usuario eso.
1: Pero en este momento, al seguir vendiendo el Phantom 4 como al, y muy, un precio muy parecido al, al, al Mavic 2 Pro... Sí,
0: bueno, tal vez, tal vez confundirían a alguien. Pero, pero como te digo, si son más o menos inteligente y más o menos investigas el producto que vas a comprar, pues los pones dos lados y lado y decís como... Pues mira, en este momento no hay ninguna razón para yo comprarme un Phantom 4. Ninguna. Literalmente ni una sola.
1: Sí, acá lo que estoy viendo es que la, el gran diferenciador entre las dos en este momento es, el, eh, es la cámara. Que pero la cámara del Phantom es... es
0: mejor. Pero es, que es casi lo mismo. Es decir, los dos 20 megapíxeles. O sea, es muy similar. Sí, pero además de eso no... Sí, por eso te digo. Pero bueno, o sea, me parece chévere por ese lado. Y, y además porque como te dije le está abriendo pues el mundo de cinematografía y un resto de aplicaciones a un montón de gente extra eh, lo último que te quería mencionar es que y creo que la noticia que más me llamó la atención, más chévere de todas una de las compañías que más me han gustado, además que le quieren invertir es Xiaomi, eh, en estos días salió una noticia que creo que el net profit del año pasado ya ha sido como 2 billones de dólares o sea había crecido un montón, bueno se está expandiendo a otros mercados y pues ya de por sí digamos que yo soy una marca que yo había dicho que es como pues saben que pueden tener, digamos, la calidad en cuanto al diseño sin tener que cobrar precios exorbitantes. O sea, son una marca china, como Apple, que es chino, por lo menos la producción, pero no tienen que cobrar pues ese premium por la, por la marca, que es lo que hace Apple. Eh, y ellos van a sacar una línea nueva, eh, una marca nueva, inclusive, que se llama poco phone y el primer celular de ellos es el F1, eh, que es un celular, pues, pucha, creo que es... El, el, el procesador que tiene es un Snapdragon 845 bueno, como para no meternos muy técnicos es como de los mejores procesadores que hay en este momento y se encuentra un teléfono que cuesta 300 dólares lo cual eh, es el único celular en el mercado, literalmente el único celular en el mercado que cuesta 300 dólares que tiene ese procesador, como que ellos quieren irse aún más bajo eh, ofrecer, y ofrecer productos de calidad para los usuarios que no quieren gastarse 500 dólares o 600 o 700 dólares, pero que pueden encontrar en este tipo de, en esta marca nueva que se llama Pocophone y, y en el primer modelo el F1, un celular de muy por lo menos muy buenas características eh, a un precio muy 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 reducido. Toca ver es cómo le van los en las reseñas, no sé qué tal le vaya, pero pues, me emocionó mucho ver este tipo de, de productos y esta nueva marca de Xiaomi.
1: Bueno, como ahí tengo muchos pensamientos lo primero es, eh, esto es parecido a lo que hizo OnePlus. OnePlus cuando recién
0: entró al mercado... Pero One, OnePlus lo hizo al revés, yo diría y no. O sea, no, por, ¿por qué decís que es lo que hizo OnePlus? Bueno, porque
1: OnePlus cuando salió al principio, OnePlus era el celular de 400 dólares que tenía los, de los mejores specs. Uh -huh. Y entonces como que tenía, tenía mucho celular por un precio mucho más bajo al Samsung, al, al, sí, a la, al Apple. Sí. En este momento ya la diferencia es menor, ya los celulares OnePlus son un poco más caros. Todavía son más baratos que los de Samsung y los de Apple, pero, to, pero ya no es, la diferencia no es tan grande. Entonces siento que eso fue lo que hizo OnePlus como para generar Pero, su auge.
0: Mira que yo no, o sea, yo, yo creo que los manes pues lo hicieron muy bien es simplemente porque al principio ni tan que la gente conociera la marca y se diera cuenta que era buena, entonces les tocaba pues el precio más reducido para que la gente se arriesgara a comprar una marca que nadie conocía. Ya cuando la gente se fue dando cuenta que era una buena marca, entonces ellos pudieron ir subiendo, subiendo precios porque simplemente su reputación los precedía. Mientras que Xiaomi, pues yo creo que más bien es ellos al principio pues celulares de, digamos, de bajos precios, eh, no los han subido, o sea, siguen más o menos en el mismo rango de precios, pero dijeron, ¿saben qué? queremos crear una nueva marca que sea para precios aún menores para otro mercado eh, incluso que uno podría decir casi que se canibalizan, casi que se canibalizan pero no del todo, y esta nueva marca de celulares, pues va a ser el Pocophone y vamos a intentar meter lo mejor que podamos al menor precio posible, no sé cuáles sean los márgenes de ganancia pero o sea, me parece interesante y además porque se dan cuenta que tienen mercados gigantescos India, África, Sudamérica. si vos ves por ejemplo el G6 eh, bueno, la, la línea de G de Motorola que explotó después de que la compró Google fue precisamente por esto, porque vieron un mercado potencial que era todo Latinoamérica eh, entonces ofrecieron un celular de buena calidad no con los mejores specs, pero con el, un Android, una experiencia muy limpia de Android, y pues es el celular más, mejor vendido en Sudamérica y del mayor crecimiento, entonces pues bueno, Xiaomi puede dar, darse cuenta de ese tipo de cosas
1: Bueno, y ahí está mi segundo punto ellos lanzan bajo la marca Poco es decir, que están tratando de alejarse o de no. No están utilizando como. No, no están. Si no están utilizando su marca Xiaomi. Entonces aquí es. Pueden ser varias cosas. Pueden como que no quieren dañar su. Pues. Dañar su imagen más premium. Al sacar un celular más barato. Entonces como que no sé que en verdad qué tanto. Pues. Si me es que, que tanto o sea, vaya... que la gente no
0: conoce Xiaomi, o sea, para ellos es cero arriesgado, como que, para vos, si a alguien le mencionas que es Xiaomi, que es poco fun, para ambos es como, mmm, tengo no tengo ni pero, idea.
1: pero en, el mer en los mercados asiáticos, Xiaomi es bueno, conocida. ¿En los mercados qué? Asiáticos.
0: No, sí, en China, sí. Por pero eso. Me refiero es pero ello,
1: que... ellos se ellos están sacando una, con una marca completamente nueva. Entonces, siento que ellos están, solamente van a lanzar en India, por ahora ese es el mercado que van a lanzar. Y siendo que es como una, puede ser una prueba de la marca para ellos ver qué tanto pueden salir a vender, así como hizo OnePlus. Como que pocos en ese momento no están, no, no están utilizando su marca Xiaomi. Es como el OnePlus en el mercado. Van a poner un precio bajo para tratar de pues, que la gente los conozca. Y están probando con India. Y si, que si les va a venir en India, van a terminar expandiendo. Eh, expandiendo pues sí, sí su, a, otros mercados. A, otro, a otros mercados, pero me atrae mucho, muy, me parece muy bueno que una marca pues que estén ofreciendo las mejores características eh, por un precio tan bajo porque la verdad le, desde el punto de vista de, de uso de un celular le hace que las personas que no pueden comprar el top of the line Samsung puedan a tener, a, tener la misma experiencia en cuanto a aplicaciones, a uso del celular que, que esas personas por un precio más bajo.
0: Sí, interesante. interesante, pero, esto interesante me, pero bueno, es, esto ¿Sí? me
1: trae una pregunta. Mm. Como que recientemente han habido, pues, están vetando las marcas chinas en muchos lugares, el más reciente Australia. Y esto se debe que las compañías chinas están obligadas a darle la inform información al gobierno si el gobierno la quiere por caso ¿Todas las de, compañías? De, todas las compañías chinas, sí. Como que ese es...
0: ese ya, es... No, pero igual, o sea, como que si ellos quieren crecer, pueden establecer la compañía, no sé, en las bermudas ah, y tener la producción en no, China.
1: Como no, que. pero pero como que ese es el, eh, como que, no, es algo para tener en cuenta que es, eh, Australia acabó de hacer ban, creo que a a, a Huawei y, a, y otra marca.
0: Sí, se pues, como te digo, o sea, si Xiaomi quiere evitar eso y ve problemas con eso, pues establece su marca en bermudas y sigue la producción en China
1: no sé qué tan fácil sea eso, pero ya, porque esas esas o sea, Apple lo hace. esas esas compañías por lo general tienen plata del estado. Entonces, creo que hace...
0: Xiaomi es, es creo que Xiaomi es es de las únicas que no lo tiene. Okay. No, 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 la verdad no estoy seguro, pero pues, como
1: que recientemente has estado viendo estados financieros de compañías chinas y, y vos ves como que tiene una línea como que eh, plata dada por el gobierno.
0: Pues investigate y para el próximo episodio porque creo que no. Pero, pero bueno, sí. yo creo que el tiempo ya se nos pasó por nueve minutos ya vamos a llegar a los treinta.
1: La última vez fue más de
0: treinta que grabamos Sí, pero se nos alarga mucho, yo creería ¿Ustedes qué opinan? Opinen todos los que, los que puedan. Hay una aplicación por donde uno puede opinar y comentar. ¿Cómo es que se llama? Te... Castbox, ¿no? Ajá, Castbox Castbox. Sí. Por si les interesa también nos pueden encontrar allí, Castbox, y por ahí podemos tener conversaciones eh, Yo creo que con esto cerramos el episodio con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Aquí Anildo Rosoro. No se olviden que nos pueden encontrar en YouTube bajo Tecnoduda. Ahí estamos poniendo reseñas de los últimos productos tecnológicos. Muchas
0: Hasta la gracias próxima. a todos.